0: Bueno. Buenas tardes a todos los que estén presentes. La verdad es que nunca hice, bueno, hice un directo hace mucho, pero fue muy cortito. En cambio, el de hoy la verdad es que es más que nada para concientizar. Es un vivo dado el mes de concientización de la tartamudez para poder llegar a más personas, para poder concientizar a más personas. Ya que nuestra característica es eso, es una característica, nada más, como cualquier otra. Quizás nosotros, las personas con tartamudez muchas veces a lo largo de nuestra vida lo, lo veamos como un impedimento para nuestro desarrollo personal. Cuando uno es joven, lo ve como, un, como una traba, como tantas trabas tenemos al hablar, ¿no? Eh, lo vemos como algo difícil de sortear, algo que nos puede cortar nuestros sueños, nuestros caminos futuros. Y lo digo por experiencia, porque uno cuando es joven, muchas veces, se centra en la tartamudez como que es el centro de su vida, justamente. Y uno en ese entonces no deja de pensar en la fluidez, en que todo pasa por ser más fluido, el que todo pasa por querer ser como los demás, como el resto de las personas como si nosotros fuéramos un bicho raro, como si nosotros fuéramos diferentes. Y no lo somos. Lo que pasa es que uno eso se da cuenta con el tiempo o se da cuenta con la ayuda de otras personas iguales que nosotros, que nos marcan un camino, que nos guían, que son un apoyo. En mi caso particular, eh, yo hice mi caminito de lo que yo llamo la aceptación, o lo, mejor dicho, lo que todos llaman la aceptación de la carta modesta. Y es aceptar que tenemos esta característica y que vamos a tener días buenos y días malos. Que no siempre vamos a poder ser fluidos aunque apliquemos las técnicas que nos dan los fonobiólogos, que no siempre vamos a ser fluidos porque las emociones son parte nuestra y esas emociones muchas veces nos juegan en contra. La tartamudez es algo cíclico, por eso hay días buenos y días malos. Y lo más importante que tienen que saber todos es que es involuntaria. Nosotros no decidimos cuándo trabarnos. No decidimos cuándo no tener un bloqueo, un silabeo, una prolongación de letras o cualquier otra cosa. Aparece, aparece de golpe. Y no lo podemos controlar, no tenemos forma. Y aunque mucha gente nos diga, respirá, tranquilízate, no. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Decirnos que nos tranquilicemos, porque nosotros estamos tranquilos. Sabemos qué queremos decir. Y si nos dicen justamente, tranquilízate, nos vamos a poner más nerviosos, porque, la traba viene y necesitamos destrabarnos. Para eso, bueno, hay técnicas que nos enseñan los fonobiólogos, pero no cualquier fonobiólogo. Un fonobiólogo especialista en tartamudez, ya sea para niños, adolescentes, adultos, tiene que ser especialista. ¿Saben por qué? Porque me ha pasado. Me tocó buscar por la cartilla médica hace muchos años fonobiólogos y obvio que no dicen especialista en, dice fonobiólogo, nada más. Entonces me dediqué a llamar por teléfono, a uno por uno y preguntarle ¿sos especialista en tartamudez? ¿sabés sobre tartamudez? Y todos me decían no, no no, no, hasta que una me dijo que sí, que sabía. Yo feliz, me presenté, empecé las sesiones con esa fonoaudióloga. y al cabo de tres, cuatro sesiones me di cuenta que no era para mí. La fonoaudióloga era especialista en distintas áreas, competen los fonobiólogos, yo no las conozco, eh, y más que nada especializada en niños. Yo era una persona grande, una persona adulta. Y me comenzó a dar unos ejercicios para hacer que realmente me llevaron a mi infancia, a cuando no se sabía nada sobre tartamudez, y se pensaba que venía por nervios, ese es uno de los mitos, de los tantos mitos que hay en nuestra sociedad, que me hacían inflar un globo, respirar eh, hondo y mantener el aire y luego soltarlo. Me hacían leer de un libro eh, en forma cortada, como con un ritmo, como pausada. Cuando yo era chica, la foniatra que me atendió me dio un tamborcito, no me lo olvido más, eh, para que yo leyera con el tambor, para que fuera marcando el ritmo con el tambor. Entonces yo leía, la casa grande de mi abuela. Bueno, son formas. Son técnicas. Si a mí no me sirvieron a los cinco años, creo que la medicina evolucionó, los fonobiólogos evolucionaron. Y esa técnica aplicada en un adulto, por más que no sea con un tamborcito, me parece que está en desuso. Efectivamente eh, participé en este mes de toma de conciencia de tartamudez de algunos Zoom, de algunos vivos, donde grandes especialistas en tartamudez dieron charlas gratuitas, abiertas. Y allí, bueno, uno se encuentra con muchas cosas donde se informa cada día más. Por suerte, cada día más hay información sobre la tartamudez y sobre las técnicas que están utilizando hoy día los fonoaudiólogos. Y han nombrado justamente esta de el ritmo que está en desuso Y eso lo han aplicado conmigo hace mm, aproximadamente, yo diría unos ocho años, más o menos. Bueno, claro que eh, dejé de ir a esa fonoaudióloga, porque no me servía, y es como que me había rendido, realmente. Eh, hasta que, por suerte, encontré a la Asociación Argentina de Tartamudez, y allí una excelente fonaudióloga especialista, a la que concurrí, no mucho tiempo, por una cuestión de horarios, pero que me ayudó un montón. Me ayudó un montón porque a la tartamudez no se la abarca solamente en base a nuestro habla, a la parte motora, si se quiere llamar, sino que también hay que abarcar el aspecto interior de la persona, las emociones. Yo sé que los fonodiólogos no son psicólogos, ¿no? Obviamente, pero gracias a la empatía que tienen ellos con nosotros, nos ayudan a poder sobrellevar la tartamudez y a poder mejorar nuestra fluidez. Digo esto porque es un enfoque que se está abriendo cada vez más, donde la tartamudez, que es lo que ustedes ven, ustedes ven esta parte, ¿sí? ustedes ven, nuestras trabas, ven nuestras caras raras quizás, o ven que transpiramos, o ven que desviamos la mirada para cualquier lado. Pero todo eso proviene de la parte de acá abajo, de la parte de las emociones. ¿Y por qué comento esto? Porque las emociones, como dije en un principio, son digamos el motor que tenemos dentro. Si nosotros, personas con tartamudez, nos autopercibimos con una dificultad, nuestra emoción interna va a ser negativa. Y eso se va a notar en nuestra habla. Nos vamos a trabar más, nos vamos a sentir incómodos. Si nuestra autopercepción, y esto lo digo... Eh, por mi experiencia, no por la de los demás, que quede claro, ¿sí? Es algo personal, es una opinión personal. Si mi autopercepción es de que yo tengo una característica que no me impide nada, entonces tengo mi autoestima un poco más alta, mis emociones no van a ser negativas y voy a poder enfrentar cualquier situación que se me presente, ya sea un trabajo, ya sea el estudio, la facultad, la vida social, en cualquier sitio, de manera diferente. Eh, las emociones también provienen de la parte externa. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas con disfluencia, que es otra palabrita para reemplazar a, a la eh, hacemos un prejuzgamiento de los demás antes de hablar. Nosotros nos ponemos eh, en situación de, tengo que empezar a decir algo y, uy, ¿qué pensará la persona cuando yo inicie a hablar y me trate ¿Qué pensará esa persona o esas personas, si es un grupo, cuando yo haga quizás una mueca o me frene o empiece con un silabeo, que, 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 que y no pueda salir? Y ya todo eso a mí me predispone de una manera emocional, eh, negativa, como dije antes, me pone más nerviosa, me pone más tensa. Entonces, eso proviene de lo exterior, si se quiere, pero también de mi interior, porque es lo que yo creo que veo en los demás, con este prejuzgamiento, ¿no? La realidad es que yo no sé qué piensan los demás cuando me vean. No lo puedo saber. Puede que les parezca un bicho raro, como también puede que no les den importancia. Y eso hace también a que yo en mi caminito recorrido haya decidido pensar en esta aceptación como característica, para poder dar ese paso, para no juzgar a nadie. O sea, quizás la sociedad nos juzga a nosotros por nuestra forma de hablar y nos juzga con conceptos erróneos. Eh, piensan, por ejemplo, que viene porque somos tímidos, porque somos ansiosos, porque somos nerviosos porque pensamos más rápido de lo que hablamos, porque tenemos vergüenza. Eh, bueno, piensan muchísimas cosas y hasta incluso piensan que cognitivamente somos inferiores. Les quiero decir que no. Hay estudios clínicos comprobados que la parte cognitiva no se ve afectada en las personas con tanta somos exactamente igual que cualquier otro. Pero bueno, es un caminito que hay que estar haciendo, divulgando, comentándole a las personas que todos esos mitos de que la tartamudez viene, por ejemplo, por un susto, como yo siempre creí. Yo hasta los casi 30 años... Pensé que mi tartamudez había provenido con un susto. Hay muchas personas con tartamudez que lo siguen pensando, que tuvieron algún trauma, quizás un susto, o tuvieron alguna dificultad extrema, una situación importante en su vida que los afectó emocionalmente y eso desencadenó la tartamudez. Pero cualquiera puede tener ese desencadenante de tartamudez, no, cualquiera no. Eh, hay estudios comprobados donde dicen que el mayor factor es genético, es hereditario. Si en una familia hay una persona que tiene tartamudez, es muy probable que en las generaciones siguientes pueda también haber alguien con tartamudez. En mi caso particular, yo tengo tartamudez porque mi abuelo lo era, era una persona con tartamudez, y también tuve un primo, un primo hermano de la misma rama, con la misma característica. Eh, en mi familia no conocí a ninguna otra persona más, pero sí, al tener ese gen, digamos, dentro mío, ese gen hereditario, hizo que por un susto que tuve siendo niña, a los tres años y medio, fuera el gatillante, el desencadenante de mi tarta amores. Quizás muchos se pregunten, y voy a mirar porque sin anteojos no veo mucho, muchos se pregunten eh, porque yo no me doy cuenta a veces. ¿Por qué digo que tengo tartamudez y no tartamudeo? ¿O tartamudeo poco? ¿O se me nota poco? En mi caso particular, y no lo voy a generalizar, en mi caso particular, yo cuando hablo frente a una cámara, estando en una habitación como estoy ahora, yo sola, no tartamudeo no me bloqueo, o si me sucede, es muy poquitito. Pero es una situación particular mía. ¿Por qué? Porque hay tantas personas con tartamudez diferente como personas en el mundo. Todos somos diferentes, todos como personas, con sus características propias. Y también hay exactamente igual personas con tartamudez diferente, con diferente tipo de tartamudez, con diferente severidad en la tartamudez. Hay muchas personas que, por ejemplo, si tengo que remitirme a mi familia, al único que conocí fue a mi primo, a mi abuelo no. Pero mi primo tenía una tartamudez diferente a la mía. Mi primo tenía una tartamudez de silabeo, de repetir sílabas en las palabras. En mi caso, mi tartamudez es por bloqueo. Yo cuando quiero decir algo y no me sale, me trago. Me quedo como con un espasmo. Me quedo frenada, sin aire. ¿Sí? Esto en estos momentos no me está pasando. Y no significa que es porque estoy relajada, ni mucho menos. Porque lo dije al principio, es involuntario. Pero el ambiente ayuda. El lugar donde estoy me ayuda a que yo pueda fluir más. El estar en esta habitación yo sola, sin nadie presente que me esté mirando, ayuda a que yo esté más fluida. Pero repito, es mi caso particular. No a todos les sucede. No a todas las personas con cartamodel les sucede. De hecho, en muchos Zoom, donde somos personas con la misma característica, todos hablamos, y hay algunos que también están en una situación parecida a la mía, en una habitación solos, y tartamudean igual. Pero yo creo que también va en la exposición. Eh, cuanto más nos expongamos, y cuando digo exponer significa cuanto más, salgamos a la calle y hablemos, nos vamos a sentir más cómodos. Es mi pensamiento, es mi opinión personal. Y yo creo que lo pude ir como evaluando, lo pude ir practicando en esta cuarentena. A mí la cuarentena me sirvió un montón, me sirvió un montón. Porque pude revertir, si se quiere, esta dificultad, que para muchos una dificultad, la pude convertir en una fortaleza. Porque me animé más a hablar, a hacer vivos, a hacer videos, a grabarme yo misma, a mandar audios por Whatsapp. Y cuanto más hablo, cuanto más practico, noto que mi fluidez es mayor que todo esto me ayuda. Entonces, incentivo también a las demás personas con tartamudez a que no tengan miedo a salir y hablar. Y en la calle también, cuando tenemos que ir a hacer alguna compra al supermercado, a la verdadería, al chino, eh, y muchas veces nos cuesta pedir un kilo de algo porque las personas suelen completarnos las frases. Y eso les quiero pedir, por favor, no. No nos completen las frases. No nos adivinen lo que queremos decir. Porque lo único que necesitamos es tiempo. Entonces, si yo quiero pedir un kilo de le... Y me quedo trabada, no me complete con lechuga, porque quizás yo quiero decir lenteja o cualquier otra palabra que comience con le. Pero bueno, la sociedad quizás muchas veces nos quiere dar una mano, ayudar, y no sabe que completando la frase hace que nosotros nos pongamos más tensos y tengamos más bronca con nosotros mismos por no poder hablar bien. Y acá quiero hacer un paréntesis con esto de hablar bien. Porque me parece opinión personal, nuevamente. No hay una manera de hablar bien. Todos hablamos bien en nuestras formas. Hablar bien no significa no trabarnos. Porque, de hecho, si uno mira cualquier programa en televisión, puede ser de deportes, puede ser de chimento, puede ser el noticiero, el pronóstico del tiempo. Y si prestan atención, no hay ninguna persona que en algún momento diga la misma palabra dos veces, que haga una pausa, que haga un silabeo, que mire para otro lado, porque está tratando de pensar en lo que está por decir. Hay muchas personas que cuando hablan dicen sí, 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 sí pero, pero, pero no, nada, no pasa nada. Y no nos consideramos tartamudos por eso. Porque es la manera natural de hablar. Entonces, nosotros, las personas con tartamudez, también tenemos que darnos ese permiso de trabarnos. Porque es nuestra manera de comunicarnos. Repito, no hay una manera buena o mala. Son maneras de comunicarnos. Y no hay maneras perfecta, porque la perfección no existe, por el ejemplo que di recién, no hay una perfección en el habla, en la comunicación, cada persona se comunica de manera diferente, de hecho las personas sordas se comunican de una manera diferente y no con la verbalización, sino con un lenguaje de señas. Entonces, ¿por qué nosotros las personas con tartamudez buscamos muchas veces esa perfección. Quizás inconscientemente es como encajar en una sociedad donde siempre, fuimos, donde siempre fuimos discriminados, donde siempre fuimos como burlados por nuestra manera de hablar, donde siempre se han hecho chistes sobre la tartamudez y me parece que es hora de empezar a concientizar, de empezar a hablar con todos. Los que sepan sobre tartamudez que divulguen, que hablen, que cuenten. Los que tenemos tartamudez, también tenemos esta obligación de informar y de también lo que yo llamo salir del closet. ¿Y qué significa? Poder hablar abiertamente con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. ¿Sobre qué nos pasa? ¿Sobre qué tenemos? ¿Qué es esto de la Tarta modestia. Yo lo hice primero en mi familia, después con mis amigos, luego en mi trabajo. Y les puedo garantizar que cuando uno lo habla, lo blanquea. Porque, a ver, todo el mundo se da cuenta que nos trabamos y que tenemos algo. Llámese tartamudez o, o como quieran llamarlo. Y, y todo eso nos va como quedando dentro nuestro. Eh, todo el mundo sabe, pero nadie lo habla. Entonces, cuando uno puede sacarlo, verbalizarlo, es una mochila enorme que nos sacamos de encima. Es sacarnos piedritas de esa mochila, porque hablo con mi familia, hablo con mis amigos, hablo con mis compañeros de facultad, mis compañeros de secundario, con mis vecinos, hablo con los vendedores donde suelo comprar, hablo con mis jefes en mi trabajo, y la mochila se va descargando de piedritas, todo eso es como que nos relaja más. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo comprobé. Yo al verbalizarlo, al poder decirlo, me parece que me quedé sin conexión, chicos. Perdón. Hay un problema acá en la transmisión. No sé si me están viendo, ¿eh? Si me quieren escribir por chat o por algún lado... Me dicen, porque yo tampoco estoy muy ducha con esto de los vivos en Facebook, creo que hay un pequeño delay, no me doy cuenta, es por el tipo de transmisión de internet que tengo. Gracias Carolina, gracias Mauricio por estar acá, me encanta. Lamentablemente mi internet parece malo y voy a tener que dejar esta transmisión para la próxima. Así que bueno. Me despido. Los espero. En un próximo vivo. Así que bueno. Nos vemos prontito. Chau chao